0: Die Überschrift lautet ja Neoliberalismus, Staat, Demokratie in der Krise. Und tatsächlich habe ich mir gedacht, mich an diese Überschrift zu halten und werde versuchen, in der halben Stunde so die Zusammenhänge von diesen drei Begriffen kurz darzustellen, um dann am Schluss nochmal ein paar Andeutungen zu machen, was sich da verschiebt in der Krise, was, was da jetzt für Dynamiken entstanden sind, was, was transformiert sich da eigentlich, was sind Widerstandsmomente, die zurzeit zu beobachten sind oder inwiefern findet man noch eine Radikalisierung neoliberaler Politik quasi von oben. Ähm, ja, würde ich anfangen quasi mit dem Verhältnis von äh, Staat und Neoliberalismus oder man könnte vielleicht sagen ähm, Staat und Ökonomie und das ist ja quasi ein Thema, das äh, 2009 mit der, mit der Krise nochmal richtig hochgekocht ist und auch gesellschaftlich diskutiert worden ist, nachdem man auch gesehen hat, dass es massive Staatsinterventionen gab, um die, Finanzwirtschaft zu stützen. Im Grunde könnte man sagen, es gab ein fulminantes Comeback des Staates, also auch wissenschaftlich war der in den 90er Jahren eigentlich schon fast verabschiedet, der Nationalstaat, weil er ein der Vergangenheit darstellte und eher Internationalisierung etc., Europäisierung im Zentrum auch von wissenschaftlicher Forschung stand. Und was man 2009 erleben konnte, war natürlich tatsächlich ein fulminantes Comeback, also zunächst erscheint es zumindest so, der Staat kam als Retter, als Vertreter des Allgemeininteresses, als derjenige, der die Auswüchse der Finanzwirtschaft äh, nun kontrollieren muss, der nun wieder Vernunft quasi in die Wirtschaft bringen muss, der den Kapitalismus wieder äh, zivilisieren muss. Und das hatte sicherlich auch bis in die Linke oder in kritische Debatten einen Einfluss. Also Ulrich Brandt hat ja dann sogar gesagt, es gab sowas wie einen linken, eine linke Staatseuphorie, also dass man jetzt glaubte, in der Krise könne man tatsächlich mit dem Staat äh, eine Verschiebung herbeiführen und naja sowas wie vereinfacht ausgedrückt vielleicht sowas wie zurück äh, zum zum Fordismus zu kommen also alte verlorene äh, Errungenschaften wieder zurück zu gewinnen also angefangen von der Regulierung der Finanzwirtschaft natürlich aber auch äh, äh, andere Momente und äh, also ich würde sagen dass das ähm, also diese Perspektive ähm, dass dieser Perspektive einige Missverständnisse zugrunde liegen und würde darauf jetzt ganz kurz versuchen einzugehen. Also dieses Bild der Rückkehr des Staates funktioniert ja auch nur deshalb, weil, man, weil darin natürlich impliziert ist, dass er vorher auf dem Rückzug wär, gewesen wäre. Und da würde ich, glaube ich, zunächst mal sagen, man muss diese dualistische die Vorstellung von Ökonomie und Politik verabschieden und man muss auch quasi zur Kenntnis nehmen, dass der Staat tatsächlich nie verschwunden ist, dass er fundamental transformiert ist, aber dass der Staat selber, also auch der Nationalstaat selber immer ein zentraler Akteur war, der die neoliberale Globalisierung vorangetrieben hat. Was ich aber glaube, was passiert ist, es gab eine massive Transformation von Staatlichkeit und eine Tendenz hin zu etwas, was ich so beschreiben würde als autoritärem Etatismus, Entdemokratisierung etc. Darauf werde ich dann noch mal ähm, kurz zurückkommen. Ähm, ja, vielleicht hier in diesem Zusammenhang kurz dieses, diese Verschiebung äh, der letzten 30 Jahre, was das Verhältnis von Ökonomie und Staat ähm, angeht, könnte man zunächst mal beschreiben als einen Prozess der Ökonomisierung tatsächlich aller Bereiche des Staates und ähm, der, Gesellschaft, äh, der Gesellschaft und dabei eine politische, also auch vom Staat vorangetriebene Durchsetzung einer neuen ähm, ökonomischen Rationalität in allen Bereichen, ähm, sowohl im Staat als auch in der Gesellschaft, eine Intensivierung von Markt- und Konkurrenzverhältnissen, die da durchgesetzt worden ist. Dabei hat sich tatsächlich sowas durchgesetzt wie eine neue Form von staatlicher Intervention, also auch hier im Neoliberalismus äh, Staatsinterventionismus in, in gewisser Weise, allerdings äh, neu weil es sich um eine, eine Interventionsform handelt, die sich unmittelbar an die einzelkapitalistischen Profitinteressen, also Angebotspolitik, orientiert und den Abbau von Sozial- und Arbeitsschutzbestimmungen im weitesten Sinne zum wesentlichen Kernelement hat. All diese Prozesse, glaube ich, haben auch das Verständnis von Politik und Ökonomie ähm, verändert, also insbesondere Politik. Äh, hat eigentlich als Kategorie selber an, an Bedeutung verloren, weil die Sachlage äh, quasi technokratische Lösungen äh, vorgeschrieben hat. Also ich weiß nicht, wie, ähm, wie, man, wie, wie man in Österreich Gerhard Schröder äh, beobachtet hat, aber ich finde, finde Gerhard Schröder, also der Ex-Bundeskanzler in, in der Bundesrepublik Deutschland, war dafür immer ein ganz gutes Beispiel, wie sich dieses, diese Vorstellung von Politik und Ökonomie verändert hat, weil Gerhard Schröder immer nach Sachlage entschieden hat. Also wir prüfen die Sachlage und entscheiden und finden die beste Lösung. Da, also aus dieser Perspektive gibt es keine Politik mehr, es gibt keine, keine, kein, kein politisches Projekt, also auch kein sozialdemokratisches, auch kein konservatives, sondern rein technokratisch, wir prüfen und dann werden uns die, die, wird uns die Sachlage in gewisser Weise ähm, eine Lösung vorschreiben und die werden wir finden. Ohne Ideologie gewissermaßen, weil jedes politische Projekt, äh, was, was auch immer es denn nun sei, wäre aus, oder ist aus so einer Perspektive äh, per se ideologisch. Ähm, neben diesen Veränderungen in der, in der Wahrnehmung von dem, was Politik und Ökonomie ist äh, und was, was Politik überhaupt darstellt, äh, kann man dann glaube ich auch, auch also strukturell äh, oder auf vom Aufbau eine Veränderung und eine Ökonomisierung des Staates feststellen, also nachdem quasi Ökonomie in der Gesellschaft ins Zentrum aller Auseinandersetzungen gerückt ist, also nachdem auch im Grunde genommen kein gesellschaftliches Thema mehr diskutiert werden kann, ohne diese neue ökonomische Rationalität quasi mit zu berücksichtigen, also ist quasi von dieser Frage überdeterminiert, ist es auch dann zu einer spezifischen Form des Umbaus ähm, der unterschiedlichen Staatsapparate ähm, gekommen. Darin, also auch im Zusammenhang mit Internationalisierung und Europäisierung, kann man feststellen, dass es eine, zu, zu einer zunehmenden Distanzlosigkeit von Politik und Ökonomie ähm, kommt. Ich das erst Distanzlosigkeit, Distanze. genau, von Politik und Ökonomie. Ähm, vielleicht noch ein paar Worte äh, zu diesem Umbau. Des Staates, also die Voraussetzung, um das nachvollziehen zu können, ist, glaube ich, das Staatsverständnis, also dass man den Staat selber als ein soziales Verhältnis begreift und nicht, wie es in der Politikwissenschaft so üblich ist, als eine autonome Instanz, die quasi wie ein Subjekt handelt und entweder instrumentalisiert werden kann oder als Subjekt für das allgemeine Interesse handelt. Also ist aus meiner Perspektive der Staat selber ein soziales Verhältnis, in dem gesellschaftliche Kämpfe abgehen und auch in dem selbst nochmal in den verschiedenen Staatsapparaten Kämpfe innerhalb dieser Staatsapparate ablaufen und auch zwischen diesen Staatsapparaten, das ist also hier höchst konkurrente Apparate auch um die Kompetenzen kämpfen und der Staat nicht der Pyramide entspricht, also dieser Regierungspyramide, wovon formal festgelegt ist, wie Regieren funktioniert, sondern dass es eine formale Sache ist, die sich vielleicht auch gar nicht verändert hat, aber dass sich real die, die Hierarchien, die Zuständigkeiten und die Gewichte von unterschiedlichen Staatsapparaten sich massiv in diesen letzten 30 Jahren verändert haben. Wenn man sich das anschaut, kann man auch relativ schnell feststellen, dass tatsächlich nie von einem Rückgang des Staates ähm, ausgegangen äh, werden kann. Zunächst mal kann man feststellen, dass alle Staatsapparate mit dieser neuen ökonomischen Rationalität innerlich umgebaut worden sind, also sich innerlich ökonomisiert haben. Dann kann man aber auch feststellen, dass, die Ökonom dass gewisse ökonomische Staatsapparate, also insbesondere Finanzministerien und Zentralbanken beispielsweise, in dieser inneren Hierarchie in der Bedeutung aufgestiegen sind. Also Staatsapparate, die in gewisser Weise ähm, Stützpunkte für internationale äh, Industrie, also auch Finanzindustriekräfte äh, stehen. Ähm, gleichzeitig gab es eine Abwertung von den Staatsapparaten, die im Grunde genommen für den fordistischen Klassenkompromiss standen, also Sozialministerien ganz massiv, auch das Wirtschaftsministerium etc. Also auch hier muss man die Perspektive im Auge behalten, dass die unterschiedlichen Staatsapparate auch für unterschiedliche gesellschaftliche Kräfte Konstellationen stehen und die im Staat quasi vertreten. Da kann man dann sehen, dass in den letzten 30 Jahren tatsächlich die, die Konfiguration dieser Staatsapparate zueinander sich verschoben hat. An der Zentralbank oder an den verschiedenen Zentralbanken kann man natürlich auch sehen, wie diese Apparate zunehmend der äh, demokratischen Kontrolle ent. Worden. Im Zuge der, der Schwächung der Staatsapparate, des Fordismus, wenn man das mal so vereinfacht sagen kann, lässt sich dann auch gleichzeitig einen massiven Ausbau und Aufrüstung von repressiven Staatsapparaten beobachten. Also angefangen beim Militär, das ja auch die weltweite Intervention des Militärs, ist natürlich eine Staatsintervention über die Polizei, aber auch über die Gefängnisse, die ja in, in erheblichem Maße äh, ausgebaut worden sind. Ähm, das Ergebnis all dieser Entwicklung ist eine, unter anderem eine gigantische Umverteilung oder das, was Heinz Steinert ähm, eine Intensivierung des Klassenkampfs von oben genannt hat, also tatsächlich eine Umverteilung der, des gesellschaftlichen Reichtums und eine Konzentri Konzentrierung auf einen wirklichen kleinen Teil der Bevölkerung dieses ähm, gesellschaftlichen Reichtums, ein Prozess, der sich, wie ich glaube, in der Krise noch einmal verschärft hat. Damit werden wir im Grunde genommen auch schon bei dem Begriff der Demokratie oder der Frage der Demokratie angekommen. All das, was da passiert, glaube ich, kann man ganz gut beschreiben mit dem Begriff der Enddemokratisierung oder sagen wir so, würde ich so beschreiben oder den Prozess einer Enddemokratisierung. Das heißt natürlich nicht, dass das in den Politikwissenschaften oder in den Sozialwissenschaften so gesehen wird. Da gibt es eine ganze Reihe von, auch von euphemistischen Begriffen, also von Output-Demokratie. Also, ich kann das nicht richtig erklären, weil ich den Begriff relativ absurd finde, aber wonach quasi Demokratie sich dadurch, durch den Output, nicht durch den Prozess der Entscheidungsfindung umdefiniert wird oder der deliberalen Demokratie, mit dem beschrieben wird, dass diese verschiedenen Kommissionen ähm, und Expertinnengruppen, die quasi am Parlament vorbei Entscheidungen vorbereiten und treffen, ähm, dass da Diskussionen geführt wird und dass das irgendwie auch schon demokratisch ist. Ähm, aber es gibt zum Glück auch äh, eine ganze Reihe von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die das, ähm, glaube ich, versucht haben, ähm, unter dem Begriff oder in, in, unter dem unter einem anderen Demokratiebegriff zu analysieren. Und es gibt äh, eine Reihe von Analysen. Ähm, und der Versuch, das begrifflich zu fassen, ich will, will nur einige nennen. Also äh, es gab den Versuch von den Leuten aus Toronto, äh, die um Stephen Gill äh, diesen neogrammchanischen Ansatz, die von einem neuen Konstitutionalismus äh, sprechen, also einer Situation, in der äh, institutionelle äh, Fakten geschaffen worden sind, die zu einer Verschiebung der Kräfteverhältnisse geführt haben und auch, auch zu diesem Prozess einer tendenziellen Entdemokratisierung. Es gab schon Ende der 70er Jahre von Nikos Polanzas den Begriff des autoritären Etatismus, der das auch schon relativ äh, interessant und aktuell, glaube ich, beschreibt. Also ein äh, Gewicht und Verselbstständigung exekutiver Apparate, äh, Abwertung von parlamentarischen Prozessen etc. etc. Also jetzt auch noch mal vor kurzem von John Canancolam der Versuch, diesen Begriff für die aktuellen Entwicklungen äh, plausibel zu machen. Es gab, äh, es gab den Begriff des autoritären Kapitalismus von Heidmeier und seinem Forschungsteam oder auch von Mario Candeas autoritärer Neoliberalismus. Also es gibt eine ganze Reihe von Begriffen, die im Grunde genommen auch ähnlich sind, und aber die genau versuchen, diese, ähm, diese Entwicklung äh, zu beschreiben, ähm, die ich hier angedeutet habe. Also... Massive Aufwertung von Exekutivapparaten, Entdemokratisierung von einzelnen ähm, äh, Staatsapparaten, also die Europäische Zentralbank ist natürlich ein gutes Beispiel, ist ja nach dem, nach dem Vorbild der, der Bundesbank äh, realisiert worden und ist ja qua Definition gewissermaßen außerhalb der politischen Entscheidungsfindung äh, ein ökonomischer Staatsapparat. Ähm, so als, als ein, ein Beispiel dieses Prozesses. Ähm, ich glaube, dass all diese Prozesse ähm, tatsächlich in der, in der Krise noch mal auf die Spitze getrieben werden, also dass man tatsächlich vielleicht von sowas äh, sprechen könnte wie einer Intensivierung äh, disziplinierender neoliberaler Politik in der Krise. Ähm, das ist übrigens ein, ein Bild, glaube ich, das nicht so ungewöhnlich ist. Man konnte das auch schon in der Krise des Fordismus sehen, dass äh, zunächst mal ähm, noch keynesianischer oder noch fordistischer reagiert worden ist, weil man zunächst mal in der Krise immer mit den eingeübten, äh, auswendig gelernten Formeln ähm, reagiert. Und jetzt können wir, glaube ich, beobachten, dass tatsächlich, ähm, also sowohl dieser Enddemokratisierungsprozesse, aber auch äh, im Allgemeinen diese, dieser disziplinierende Neoliberalismus sich in der Krise nochmal verstärkt. Das will ich vielleicht nur ganz kurz ähm, an zwei Beispielen kurz darlegen, es ist relativ banal. Einmal das Hilfspaket 2009, in dem wirklich hunderte von Milliarden Euro in einem wahnsinnig schnellen Prozess locker gemacht worden sind, also eigentlich ein gigantisches Kapitalsanierungsprogramm, wie Joachim Hirsch das genannt hat, eingeleitet worden ist, mit hunderten von Milliarden Euro, wie gesagt, die eigentlich gar nicht existiert haben, also wie wir zumindest jahrzehntelang gehört haben, wenn es um Kleckerbeträge ging, konnte man mal sehen, wie schnell Kapital existiert, wenn man glaubhaft vermitteln kann, dass man systemrelevant ist. Und auch das ist natürlich tatsächlich in einem wahnsinnig schnellen Prozess in Hinterzimmern, zum Teil von der Finanzindustrie mitformulierten Papieren ausgearbeitet worden ist und realisiert worden ist, ohne gesellschaftliche Debatte, also tatsächlich, also von Demokratie braucht man da gar nicht reden, ähm, gewissermaßen in den Hinterzimmern ähm, realisiert worden ist. Und es ähm, ist natürlich ganz interessant zu überlegen, die, die Drohung, die im Raum stand, also das war die Systemrelevanz. Wollen wir eine kurze Pause machen? oder geht es? Ah ja, okay. Ähm, also... <lacht> Also vielleicht noch mal ganz kurz die, die, die Drohung, die im Raum standen, das war ja die Systemrelevanz, war die, also ihr müsst uns retten, sonst reißen wir euch alle mit in den Abgrund. Also äh, Und zwar, ihr müsst uns äh, verdammt schnell retten, sonst ist, geht hier alles den Bach runter. Also, es war eine konkrete Erpressung um diese hunderte von Milliarden Euro. Und ich meine, interessant ist, ich kann es nicht wirklich beurteilen, ob das tatsächlich so schnell gehen musste und ob diese Drohung äh, äh, stimmte. Der Punkt ist, glaube ich, wenn sie stimmt, dann würde das tatsächlich heißen, dass die Fakten so beschaffen worden sind, dass Demokratie strukturell unmöglich ist in dieser Konstellation, weil Entscheidungen so schnell getroffen müssen, dass man gar keine Diskussion mehr oder keinen Entscheidungsfindungsprozess mehr machen kann also das heißt die kräfteverhältnisse hätten sich derart verschoben und die institutionellen fakten sind derart geschaffen worden dass an, an, an wichtigen punkten oder an zentralen punkten demokratie also demokratie in dem zusammenhang auch immer quasi diese Minimalvorstellung vorstellung von demokratie die im fordismus äh, realisiert werden konnten dass aber selbst die quasi ähm, unmöglich geworden ist ähm, der zweite fall äh, wäre natürlich jetzt die aktuellen ähm, die aktuelle Debatte um die ähm, Euro-Krise oder die Schuldenkrise, also hier äh, äh, insbesondere jetzt die Debatte um, um Griechenland und ich glaube hier kann man tatsächlich feststellen, dass eine spezifische Politik äh, qua autoritärer Disziplinierung auf die Spitze geschrieben wird und tatsächlich, und, äh, also man könnte es glaube ich zuspitzen, dass Griechenland quasi im Moment des neoliberalen Niedergangs, das wäre jetzt meine These, Neoliberaler Niedergang, ähm, wird Griechenland zu einem neoliberalen Protektorat. Also das ist natürlich auch deswegen interessant, ähm, na, da nochmal die Klammer zur Demokratie, dass es tatsächlich völlig egal ist, wer in, in Griechenland regiert. Es ist wahrscheinlich auch völlig egal, äh, wer in Spanien re, äh, regiert. Also zumindest haben mir das die... War, ich war jetzt vor kurzem in Spanien, die, die Leute in Spanien auch gesagt, das ist eigentlich äh, irrelevant, äh, hier wird eh nicht mehr regiert. Also hier hat man nochmal eine, eine massive Aushebelung auch dieser Minimalstandards von Demokratie und sowas wie eine, äh, ja, wie soll man das bezeichnen, ich weiß gar nicht, also ein neoliberales Protektorat, so würde ich es beschreiben. war ganz interessant, äh, jetzt vor kurzem bei den Portugal-Wahlen gab es diverse Interviews, ich habe das auch nur zufällig gesehen, äh, wo aber tatsächlich die Leute gesagt haben, es ist egal, wer hier regiert, es ist irrelevant, wer hier regiert und die Wahlbeteiligung war auch entsprechend, ähm, niedrig, äh, also da herrscht durchaus ein realistischer Blick der, der Bevölkerung. Ähm, ich glaube, dass wir darüber im Grunde genommen gleich auch bei der Frage von Alternativen, bei der Frage von Neoliberalismus, Post-Neoliberalismus sind, weil ich würde das als eine, äh, jetzt die politische Krise interpretieren, interpretieren. Also nachdem wir quasi 2009 die ökonomische Krise hatten, und keine politische Krise, sondern ganz im Gegenteil, der Staat konnte sich aufschwingen zum glaubhaften Vertreter des Allgemeininteresses. Also er war tatsächlich wie Phönix aus der Asche, als ja, ja natürlich, wir müssen das jetzt regeln, die sind ja völlig irre. Also auch abgesehen von den ganzen Sachen, die da diskutiert worden, von denen ja nichts gekommen ist, aber zu dem, zunächst mal diskutiert worden ist, Finanzmarktregulierung etc. etc. Konnte der Staat sich zunächst mal quasi als der Retter aufspielen, als das als die Verkörperung des allgemeinen Interesses und jetzt sind wir, glaube ich, an einem Punkt, wo tatsächlich die Brüche massiv ähm, zutage treten. Also zum einen, eine wirklich auch über diese Erfahrung 30 Jahre ähm, Entdemokratisierung, eine massive Distanzierung von Bevölkerung und Entscheidungszentren, also hier ähm, ja, tatsächlich eine, eine Kluft auftritt, aber auch Brüche im Machtblock selber, also eine Unklarheit darüber, wie zu reagieren ist, also die, die Europäische Union ist ein ganz gutes Beispiel, wo man zeigen kann, dass neoliberale Konzepte gewissermaßen die Europäische Union in Frage stellen und hier ein neues Bild oder in, in, in einer neuen Art und Weise reagiert werden muss, also gleichzeitig, ich hatte es gesagt, erleben wir darin nochmal eine Intensivierung von neoliberaler Disziplinierung, aber eben auch eine neue Form des Staatsinterventionismus, in der direkt quasi ähm, ja sowas wie Kapitalsanierung ähm, äh, praktiziert wird, weil natürlich auch die äh, ist, ja, ist ja klar, dass in, in Griechenland nicht die Griechen gerettet werden, sondern wieder die Banken, die äh, davor durch enorme Zinsen äh, aufgrund des vermeintlichen Risikos äh, Geld eingestrichen haben, aber jetzt quasi versuchen da rauszukommen. Und den Schuldenschnitt wird es wahrscheinlich dann geben, wenn alle draußen sind. Und dann ist der Schuldenschnitt, der betrifft dann natürlich die diversen ähm, Steuerzahlerinnen. Aber, also wie gesagt, ich würde das als tatsächlich jetzt äh, die politische Krise interpretieren und glaube auch, dass es eine enorme Dynamik zurzeit zu beobachten gibt. Also es gibt natürlich ähm, verschiedene Entwicklungen zu beobachten. Also ich glaube zum einen, also... 2009 war das ja so, dass tatsächlich man glaubte man könne nun die finanzmärkte regulieren etc etc Das halte ich für oder hielt ich auch damals schon für völlig illusorisch, weil, weil ich denke ähm, der staat äh, als soziales verhältnis kann überhaupt nur äh, gegen mächtige kapitalinteressen handeln, wenn sich die gesellschaftlichen kräfte äh, fundamental verschieben die haben sich zunächst nicht fundamental verschoben also konnte das auch äh, war das auch nur blabla. Konnte nicht wirklich was Essentielles passieren. Gleichzeitig glaube ich, dass wir jetzt mit der politischen Krise eine enorme Dynamik beobachten können. Ich meine, es gibt natürlich immer zwei Seiten und ich kann natürlich auch nicht beurteilen, in welche Richtung das geht. Also David McNally, ein kanadischer Wissenschaftler, hat schon relativ früh gesagt, was jetzt auf uns zukommt, ist eine zunehmende Konkurrenz der globalen Machtblöcke, eine, eine Zunahme fremdenfeindlicher Ressentiments, und eine zunehmende Verlagerung der Kosten der Krise auf den Süden. Ich glaube, dass all das wird man sicherlich auch beobachten können, aber ich bin eigentlich im Moment, äh, glaube ich, dass man auch eine ganze Reihe von äh, gegenteiligen ähm, Dynamiken beobachten kann. Also zum einen glaube ich, dass äh, diese Entwicklung, die ich gerade davor kurz angedeutet habe, dazu geführt hat, dass tatsächlich mittlerweile die, ähm, die Legitimationsreserven des Neoliberalismus aufgebraucht sind. Ich glaube tatsächlich, dass, dass sich da was verändert hat. Äh, mein Eindruck ist der, dass, äh, also ich hatte es ja vorher gesagt, in der Hochphase der Dominanz des Neoliberalismus war jeder, der auch nur ein irgendwie geartetes politisches Projekt vertreten hat, Ideologe. Mein Eindruck ist jetzt, dass sich die, die Situation tatsächlich wandelt und die Neoliberalen als Ideologen und Fundamentalisten dastehen. Also hier, dass sich hier diskursiv zumindest etwas verändert hat, etwas verschoben hat. Und ich meine, ich würde die deutsche FDP da quasi als Beispiel nehmen, die die neoliberale Partei ist, die in der Krise einen wahnsinnigen Aufschwung erlebt, erlebt hat und jetzt binnen kürzer Zeit abgewirtschaftet hat und deren Personal tatsächlich... Ähm, jetzt von gestern wirkt, also jetzt nur noch belächelt wird, beziehungsweise tatsächlich als Ideologen abgetan werden. Also von daher glaube ich, dass sich da tatsächlich was verschoben hat, also gepaart mit dieser zunehmenden Kluft der Bevölkerung von den Entscheidungen, den staatlichen Entscheidungen etc. Aber ich glaube auch, oder vielleicht nochmal zunächst zu den Parteien, ich meine, ein weiterer Aspekt, der ja in der Breit diskutiert worden ist, war die Frage des Green New Deal. Auch da, glaube ich, gibt es eine ganze Reihe Dynamiken. Das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich in den einzelnen europäischen Staaten, deswegen ist es sehr schwierig, was dazu zu sagen. Aber es scheint ja so, dass mit, diesem, mit dieser Katastrophe im Atomkraftwerk in Japan quasi diese Version in gewisser Weise noch mal stärker ins Zentrum gerückt worden ist. Und ich meine, ich kenne mich leider am besten in Deutschland aus, deswegen kann ich wenig zu, zu Österreich sagen, aber in Deutschland scheint es glaub, also glaube aus meiner Perspektive tatsächlich so, dass die Grünen die einzigste Partei sind, also nicht, dass ich glaube, die hätten ein Projekt, aber ich will sagen, die einzigste Partei sind, die glaubhaft vermitteln können, sie hätten eins. Und das wäre tatsächlich so etwas äh, wie ein Green New Deal, ähm, ob das passieren wird, ob sich diese Kräfte innerhalb der Grünen durchsetzen können oder ob die, diese Partei auch zerbricht, das entscheidet sich ja jetzt auch in Stuttgart etc. etc., das kann ich natürlich, das, das kann man nicht sagen, aber auch da, glaube ich, sind Verschiebungen festzustellen. das würde auch ausdrücken, dass, also wenn man das wieder mit der FDP in Zusammenhang bringt, also die Partei, die diese knallharte neoliberale Politik verschoben hat, ist im am, am Absinken, währenddessen die Grünen selber eine liberale Partei sind, aber wahrscheinlich sowas, also vielleicht sich da sowas durchsetzen könnte wie eine sozial-liberale äh, Variante. Also wie gesagt, ob das passiert das weiß ich nicht, aber sowas durchsetzen könnte, äh, was natürlich auch mal noch ein noch mal neues Verständnis äh, zum Staat ausdrückt. Also die Grünen sind natürlich eine Partei, die immer äh, auch mit dem Staat äh, ökologische Entwicklungen etc durchsetzen wollen. Also das wäre eine Frage, also ein Teil dieser Dynamik. Das würde ich jetzt allerdings auch nicht für ein, ja, für ein linkes Projekt halten, sondern eher für eine Frage, ob da sowas entstehen könnte oder sich sowas abzeichnen könnte wie ein neues äh, hegemoniales Projekt und ob sich da quasi das Terrain der gesellschaftlichen Auseinandersetzung verändert. <lacht> Was ein linkes Projekt angeht, glaube ich, da müsste man sich intensive Gedanken darum machen, wie man mit der veränderten Konstellation versucht, sowas wie eine konkrete Vorstellung zu entwickeln, mit Etappenzielen, wie Gesellschaft transformiert, transformiert werden kann. Also sowas wie eine immanente Verschiebung mit offenem Ende im emanzipatorischen Sinn, sowas wie, eine, wie einen radikalen Transformismus. Und wenn schon sowas wie Keynesianismus, dann einen radikalen Keynesianismus, ein Keynesianismus, der eben nicht die Industrie subventioniert, der nicht die Infrastruktur für die Industrie stellt, sondern wenn Subventionierung, dann Subventionierung der Bevölkerung, damit man den Leuten das entsprechende Geld zur Verfügung steht, damit sie ihr Leben in anständiger Weise führen können. Dieser Keynesianismus müsste dann dezentral und global sein, im Einzelfall ist es, glaube ich, jetzt egal, wie das aussieht. Entscheidend wäre, glaube ich, für mich, dass man aus der Defensivität der sozialen Kämpfer herauskommt. Und dazu würden auch Elemente des Sozialstaates stehen, muss man auf die Höhe der Zeit bringen. Und man darf auch nicht eine vergangene Epoche, also den Fordismus, glorifizieren. Auch der Sozialstaat damals war autoritär, strukturiert, war selektiv, war patriarchal, etc. etc. Das wird manchmal vergessen, aber in Teilen der Linken wird es zum Teil vergessen. Und dann hat man so eine Vorstellung, irgendwie früher war alles besser das glaube ich nicht, aber ich glaube, man muss sowas entwickeln wie eine Perspektive, in der man die, die Verteidigung von Errungenschaften, also natürlich sind Arbeitsrechte eine Errungenschaft, in, in neuen Kontext stellen kann und damit auch quasi aus dieser Situation herauskommt, in der man abgetan werden kann als Ewiggestrige. Ich finde es eigentlich ganz angenehm, wenn die Neoliberalen die Ewiggestrigen sind und darauf aufbauen, sollte man glaube ich versuchen soziale Kämpfe voranzutreiben.